0: Touché. Touché, vandaag met Piet Stokmans. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe mag ik jou noemen? Ambachtsman, keramist of porseleinkunstenaar? Wat hoor je het liefst?
1: Creatieveling.
0: Creatieveling.
1: Ja, omdat al die termen eigenlijk veel te beperkend zijn.
0: Jan Hoet heeft wel eens een antwoord gegeven op die vragen waar hij best gelukkig mee was.
1: Hoe ja, zat ik dat was precies? Te... Ik was er blij mee, in die zin dat hij de deur opende naar de beeldende kunsten. Hij zei dat ik de keramiek, en porselein in het bijzonder, een plaats in de hedendaagse kunst gegeven had. en uh, ja, Hij heeft nooit veel over mij gezegd, maar dat was in ieder geval uh, een opsteker.
0: Ja, hij heeft jou kunstenaar genoemd. Hij heeft gezegd
1: dat ik een ambachtsman was, een hele goede ambachtsman, die daardoor uh, soms ook kunst maakte. Maar omgekeerd heeft, uh, ik denk, Picasso ooit gezegd dat als je in je hele leven één kunstwerk maakt, dat je je
0: kunstenaar mag noemen. Voilà, dus wie moeten we nu geloven? <laughs> ik mag jou ook jarige noemen, hè? tenminste morgen mag ik dat officieel, want dan wordt u tachtig.
1: Ja, ik heb altijd het gevoel dat het over iemand anders gaat. Is het waar? Maar uh, het zij zo, we kunnen dat wel logenen, maar dat heeft ook geen zin natuurlijk.
0: Ik moet jou bedanken, want je hebt mij hier al ongelooflijk geplezierd, uh, deze ochtend, met uh, twee champagneglaasjes. Ik voel mij bijzonder vereerd, maar het is eigenlijk aan mij om, uh, om u een cadeautje te geven, als bij toeval. Had ik hier een fles champagne staan en die wil ik nu
1: aan ah. u
0: overhandigen. Hartelijk dank. Alsjeblieft, alsjeblieft. Die mag je thuis uitdrinken. Dat is heel fijn. Dat is heel Op fijn. een goed moment. Maar, maar je hoe zal merken, dat... sorry. Ja?
1: Je zal merken dat als je die champagne drinkt uit die glaasjes, dat het andere champagne wordt.
0: Betere champagne. champagne. Zelfs slechte champagne smaakt goed in jouw glaasjes? Onder andere, ja. <laughs> maar hoe ga je dat vieren in deze strenge coronatijden, die ja, 80ste verjaardag?
1: Mijn dochter voorzag dat allemaal en die zei. Als jouw verjaardag is, dan zitten we op de top van de tweede piek. Ik geloofde daar dus niets van, zoals dat zo vaak is. Als mijn dochter iets zegt dat ik het niet geloof, maar waar ze wel vaak gelijk heeft. En we zijn al in begin augustus begonnen met het te vieren. En we trekken het door tot het eind van het jaar. En zelfs de tentoonstelling die er nu is, die loopt tot midden volgend jaar. Omdat het ook allemaal nieuw werk is. En ik weer nieuwe plannen heb. Want uh, ik werk zo in uh, fasen of in
0: momenten. Elke tien jaar of zo moet er oh. toch wel weer iets gebeuren. Vindt maar ik dat dan. doe je met die Expo 80, Piet 80 in... Uh, Genk, uh, waar je het over hebt... Ja, maar Waarom ook lang met, kunnen uh, met het, het feit komen, dat ik
1: kijk. nu weer mijn klemtoon wat verleg... in datgene wat ik allemaal doe. Ja. Ja,
0: je bent duidelijk nog niet met pensioen, hè?
1: Nee, maar uh, ik heb eens een keer gezegd dat... een schrijver die op zijn 65 ste op pensioen gaat... dat die nooit een schrijver geweest is... maar altijd papiervol geschreven heeft. Ja. En ik denk dat dat zo is. Als je een beroep hebt wat je kan blijven doen... dan... Ik denk ook dat je niet per se slechter wordt, dat het nog verder. Er zijn mensen die zeggen dat het werk van mij nu interessanter is dan vroeger. Uh, maar daar kan ik zelf niet over oordelen. Ik vraag mezelf af of zij daarover kunnen oordelen, want dat is dan andere generaties. Maar in ieder geval, uh, zolang als de geest scherp is en je er plezier in hebt, dan. Uh, ik heb een, een afgestudeerde student die onlangs zei: Piet, wanneer gaat je nu een keer profiteren? Ik zei: Ja, maar als ik werk, dan voel ik me het beste, dat is profiteren.
0: Ja, ah, dat is zo. Behalve creatieveling, hoe zou je je nog meer omschrijven als mens?
1: Ja. Uh, heel uh, heel momentgebonden. En uh, ik heb het vlug gezien allemaal. En uh, uh, melancholisch. Ja. Mm -hmm. Is dat genoeg?
0: Dat is al heel veel. Ja. Je bent ook uh, de man die altijd een strikje draagt. Hè?
1: Ja. ja. Welke well, betekenis yeah.
0: heeft dat voor well, jou? Dat
1: heeft een betekenis. Dat heeft in de loop van mijn leven wel meerdere betekenissen gehad. Er waren mensen waar ik tegenop keek vroeger. Uh, van Helsland had een strikje aan. Huismans had een strikje aan. Van Overstraat, of hoe heet het, die de VTB opgericht heeft, had een strikje aan. Karel Elno, een van mijn lichtende voorbeelden, die twee boekjes geschreven heeft over vormgeving, had een strikje aan. En ik ben ook iemand die niet tot de categorie kunstenaars wil behoren, die het uh, vanuit de romantische idee bekijkt. Dus kunstenaar. Vorige, niet vorige eeuw, ondertussen zijn we een eeuw verder, maar uit de 19e eeuw. Op een zolderkamertje, arm, enzovoorts. Uh, ik, toen ik in de, in de industrie ben gaan werken, dacht ik, ik ga me beter kleden dan de directeur. Dan uh, is dat al weg, dat vooroordeel. Want die kunstenaars, daar had men een vooroordeel over Ja. Uh -huh. Dus...
0: Uh, en heeft dat geholpen?
1: Dat weet ik niet, dat weet ik niet, dat kan ik achteraf niet over oordelen als het mij maar hielp om mijn plaats op te eisen. dus uh, en dat je moet de hielp. dingen in eerste instantie voor jezelf doen, en als je er zelf plezier aan hebt, dan doe je dat ook goed, en als je het alleen maar voor een andere reden doet, dan blijft er toch niks van over. Aha.
0: Ben je ook een zoete bekje? Ja. Hoe ver ja. gaat dat?
1: Oh, dat, een snoepertje? dat is toch uh, uh, zo'n heel pak chocolade per dag of zo. <laughs> Die zijn maar wel tegenwoordig mag, veel dunner dan vroeger.
0: <laughs> dat mag als je tachtig hoort. Piet Stokmans, welkom in Touché. Radio 1 Friedel Massage
2: Douche.
0: Dit is al meteen heel bijzonder. Het begin van de Desert Music. Gezongen door 27 stemmen en gecomponeerd door de Amerikaanse componist Steve Reich. Hij is begin deze maand trouwens 84 geworden. Net iets ouder dan, uh, dan u, Piet Stokmans. We duiken hiermee meteen in jouw wereld, denk ik. Hè? Dit soort muziek past bij jou. Waarom precies?
1: Het is minimale muziek. Toen ik in de 60er jaren gevormd werd, vooral na het onderwijs gevormd werd, moet ik zeggen. Ja, Karl André, uh, repetitieve kunstwerken, minimale, minim, uh, minimal art, uh, arte povera enzovoort. Dus in die periode ben ik opgegroeid en uh, ik ben van die tijd... En, uh, ik heb me wel ontwikkeld, maar er blijft toch heel veel van hangen in, de, in mijn werk. En vooral in die eerste jaren heb ik, uh, tenminste de eerste jaren, toch tot in de jaren tachtig heel erg uh, met dat herhalende bezig geweest in mijn werk, ja.
0: En is dit muziek die je ook opzet als je aan het werk bent in uh, je atelier? Soms,
1: soms. Ja? Maar ik heb een, een te onrustig uh, werkgedrag uh, in mijn atelier vaak om, uh, om naar muziek te luisteren. Dus ik heb... Uh, ik loop de hele tijd rond en uh, ik heb eigenlijk veel te weinig rustmomenten, maar ja, ik ben een haas en het is altijd zo geweest. En het zal wel een van die afwijkingen zijn waar we tegenwoordig namen voor
0: hebben. Ja, maar is dat een van de redenen waarom je op deze manier tachtig bent geworden, in goede conditie en nog zeer actief?
1: Ik moet inderdaad... Uh, niet heel veel doen om 10.000 stappen te doen. Ja. Ik loop een aantal keren op en neer, zonder dat ik buiten geworden, geweest ben. En dan heb ik mijn 10.000 stappen. En ik moet zeggen dat me dat allemaal goed afgaat. En als ik reis ook. Maar ja, daar prijs ik me gelukkig. Dat is, uh, dat is waar een mens geluk mee moet hebben, is met zijn gezondheid. Ja. Dus daar wordt we zo'n klein gehad? beetje mee geboren. Ik vind dat ik daar geluk mee gehad heb. Ik heb ja. ook... Uh, de nodige voorboedsmiddelen Elke morgen moet ik zoveel pilletjes nemen. Ik noem dat voorboedsmiddel als ik bij de dokter kom. Yeah. Want het is tegen de cholesterol en tegen de, 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 de klonters in het bloed. En tegen de dit en tegen de dat. Dus het zijn in feite voorboedsmiddelen. Ja, maar het helpt jou. Uh, uh, zonder dat ik er... Het, he, het zal me wel helpen, want anders had ik waarschijnlijk van alles. Dus, mm -hmm.
0: Je viert die 80ste verjaardag met Expo Piet 80, die nog tot uh, juni volgend jaar te zien is op SeaMine in uh, Genk. Het is geen overzicht van jouw werk, maar het is een ode aan jou. Zo wordt het omschreven. Hè? En als je gaat kijken, dan is dat ook zo. Ik zag een paar keer jouw eigen gezicht terugkomen. Hoe is dat om, om dat te zien?
1: Ja, dat is heel fijn omdat ik uh, van de gelegenheid ook gebruik maak om uh, mijn opvolger Frank Klaassen uh, in de bloemetjes te zetten of in het daglicht te zetten. Omdat hij ook al twintig jaar voor ons werkt, hoor. Maar ja, je moet het een keer officieel doen en als er dan iets gebeurt, zoals nu. En hij had zich daarop toegespitst en hij heeft dat heel goed gedaan. Het is als het ware zijn meesterproef geworden. En uh, ik, uh, ik kan in alle rust en... Vrede doodgaan. Is het, ligt, dat, het, loopt, ja. het loopt allemaal lekker zo. En, uh, is dat, dat
0: belangrijk, dat die opvolging voorzien ja, is, geregeld Ja, dat heb ik altijd is. belangrijk
1: gevonden. Ik heb een ontzettend uh, archief waar alles in zit. Uh, ik ben daar altijd heel accuraat in geweest, zowel wat werk betreft als wat publicaties betreft, als wat uh, beelden betreft, als het over... Uh, andere media gaat en uh, ik vind dat belangrijk ja. ik, maar dat, heeft dat zegt dan iets over mij
0: natuurlijk ja, Frank Klaassen is de hoofdontwerper nu geworden van uh, Studio Piet Stokmans, jouw dochter doet alles zakelijk, hè? dat was ook heel erg belangrijk voor jou hè?
1: ja, het is mijn dochter die op een gegeven ogenblik beslist heeft om mee in het verhaal te stappen in de, in de jaren negentig van vorige eeuw en uh, ja, zij heeft eigenlijk alles opgebouwd wat er nu staat, behalve het vrije werk. Dat is nog mm -hmm. altijd uh, mijn eigen werk uh, ja. en mijn eigen initiatief enzovoorts. Maar wat het, uh, het studiocollectie betreft, die is dus uh, eigenlijk... Uh, dat heeft mijn dochter daar de weg voor gezocht. We mm -hmm. hebben lang moeten zoeken, toch wel tien jaar gezocht, voor we een niche vonden in de, in de markt waar wij nog konden produceren. Want... Mm -hmm. uh, ja, de hele porseleinindustrie in Europa is teniet gegaan aan de goedkope producten uit het Verre Oosten en uh, ja, dan moet je dus daar zijn waar men de middelen heeft om het duurdere product te kunnen betalen.
0: Mm -hmm. Als ik zeg, uh, jouw gezicht komt een paar keer terug op die uh, expo Piet 80, is het onder andere ook uh, een deel van jouw gezicht uh, dat nu aan een... Koffiekopje is bevestigd. Het is uh, een koffiekopje waar geen oor aan hangt, maar een neus. En die neus is van jou.
1: Ja, dat, uh, ik vind persoonlijk dat mijn neus heel normaal is. Maar goed, <laughs> uh, blijkbaar uh, springt die toch in het oog. En uh, ik heb in de jaren 60, eind jaren 60, een... Sonja kopje gemaakt. We hadden allemaal meisjes namen de kopjes bij Moza. Voor de hotelsector en restaurantsector. En dat is een gigantisch succes geweest. Dat wordt op dit ogenblik, omdat die fabriek Moza, waar ik 26 jaar gewerkt heb. Ook alweer failliet is ondertussen. En het wordt op dit ogenblik in Turkije gemaakt. Maar dat is uh, zo'n uh, merk geworden, zal ik maar zeggen. Dat uh, hij. Onder andere dat kopje genomen heeft en daar mijn neus aangezet heeft in plaats van het bestaande oortje.
0: Ja, en die en neus is in stokmansblauw. Ja. Dat ja. blauw, kan je dat eens uitleggen wat voor blauw dat precies is?
1: Ja, het is een kobaltverbinding zoals alle blauwen die op hoge temperatuur gebakken worden moeten resistent zijn op 1400 graden en de meeste warme kleuren zijn dat niet. Vandaar dat er niet zo'n groot scala van kleuren was, omdat wij alles dezelfde decoratie op hoge temperatuur bakken.
0: Is dat ook en de reden waarom je ja, inderdaad... Ja, dat is een zuiver
1: technische reden, maar dan kan je natuurlijk nog heel veel blauwen hebben.
0: Ja, want je hebt hè, want bijvoorbeeld Delfts blauw. Het
1: is geen ja, het
0: dus het, het blauw dat je ziet op Chinese vazen bijvoorbeeld. Het is ook niet
1: hetzelfde.
3: Nee, nee. nee. Het is, een licht, het is wel dezelfde licht, reden waarom
1: de Chinezen ja. dat ook gedaan hebben. Omdat die kleur een goed effect gaf. Ja. Dus daar, daar ligt het wel aan. Maar ja, het is een speciale kleur blauw die, die ik gekozen heb op een gegeven ogenblik om uh, een, ja, een type van werk te maken. Ja. En dat, uh, ja, dat is ons geheimpje, zal
0: ik maar zeggen. En dat, en, dat zeer herkenbaar ook is. Hè, en dat ook ja, die naam heeft ja. gekregen. Ja, dat zijn de
1: dames die bij ons in de showroom kwamen en zeiden, kijk, ik heb een stokmansblauw bloesje aan. Ja. En dan... Uh, dat, ik, dat is dus door het volk uh, is die naam gekomen. Ik heb die dus niet bedacht en dat vind ik wel mooi, want zo, uh, ja, zo ontstaat cultuur eigenlijk. Hè. Ja, ja. En niet van bovenaf, maar van onderuit. Dus wat dat betreft is dat een prachtige... Prachtig toeval. Nu van Dalen nog halen en dan zijn we rond. Dus, uh,
0: ah ja? D dat is nog jouw ik droom? Heb, Nee, ik zeg dat gewoon omdat ja, het ja. altijd maar over die nieuwe woorden gaat. Dus, uh, Stokmansblauw, dat zou wel in vandalen mogen. Ja, daar moet zich natuurlijk iemand er... voor inspannen dan. Ik, uh, ja, dan moeten we het ik... nog een paar keer zeggen, denk ik. Ja, ik denk ja. het ook. Ja. Porselein staat natuurlijk wel in de vandalen, ja. maar ik denk dat veel mensen niet zouden kunnen uitleggen wat porselein nu precies is.
1: Ja, dat, is, uh, dat wist ik zelf ook nog niet eens zo goed toen ik uh, in, de, in de industrie stapte. Want ik heb, ben dus opgeleid als beeldhouwer en ik ging, ging wat eigenlijk niet zo vanzelfsprekend was in een fabriek werken in plaats van direct in het onderwijs. Ik kon ook direct in het onderwijs al beginnen, maar ik vond dat ik nog te weinig wist. Dus uh, porselein is een keramisch materiaal, zoals aardewerk en steengoed. Er zijn, uh, keramiek is een verzamelbegrip, maar meestal bedoelen wij aardewerk met keramiek. Dat komt, er ook, komt ook door het feit dat er vroeger alleen maar poreus aardewerk was. Het komt van het Griekse Keramoijs en dan heeft men nooit, maar achteraf heeft men dan gezien dat eigenlijk het procedé van porselein, wat duizend jaar na China, pas in Europa ontwikkeld is, dat dat eigenlijk tot dezelfde familie behoorde. En de, de laagste brand is duizend graden bij wijze van spreken, aardewerk zoals bloempotten enzovoorts, en bakstenen en dan het, en dak, dakpannen en dan heb je het hoogste, de hoogste kwaliteit is 1400 graden. Dat is het hard porselein, dan heb je daartussen in nog het zacht porselein, het bone china, wat de mensen soms kennen, of het beender porselein, waar een van de grondstoffen door beende, beendermeel van ossebotten wordt gebruikt. Maar goed, dat verleidt ons allemaal veel te ver. Dat wordt een heel technisch
0: verhaal dan. Ja, het meest duurzame product ook, volgens jou?
1: Ja, omdat het kwartsgehalte in, in het porselein, in het glazuur van het porselein, zo hoog is, dat het dus de slijtvastheid van de scherf, of van het glazuur, ja. hangt af van de... Het, 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 de hoeveelheid kwarts in het glazuur. Ja. En kwarts uh, is een heel uh, hard materiaal. Dus, uh. mm.
0: De hele bolero duurt natuurlijk 17 minuten, maar dit was de climax van de bolero van Ravel. Piet Stokmans, waaraan doet deze muziek jou denken?
1: Ja, dit doet me denken aan mijn vader. Ik heb hem nooit viool zien spelen, maar hij had twee violen. De oorlog is daar tussenin gekomen, maar hij had ooit Ravel gespeeld in een orkest van het leger. En uh, vandaar, dit is een kleine ode
0: aan ah. mijn vader. En wat voor iemand was jouw vader?
1: Mijn vader kwam uit een familie van onderwijzers. Zijn vader, zijn vader was hoofdonderwijzer. Hij was onderwijzer aan dezelfde school. Ze waren maar met hun twee overigens. En uh, zo ging dat vroeger. En de vader daarvan was dan uh, Koster. En grootvader daarvan was Koster. Een kleermaker en zo gaat dat verder. Het waren altijd uh, dit soort beroepen. Heel ver terug zijn het boeren geweest. En hij was uh, als onderwijzer moest die muziek doen. En uh, dat is nu nog altijd zo. En hij schilderde. En hij was van de toneelvereniging en de fanfaren enzovoorts. Het hele dorp draaide rond de onderwijzer vroeger. Hè? Ja. Dus, en jouw moeder, wat voor ja, iemand was die? moeder kwam uit een uh, middenstandsmilieu waar men uh, een klein bedrijfje had. Uh, Franken heette ze, uit Weert in Nederland. Mijn moeder was een Nederlandse. En... Uh, ja, de directheid die ik heb, die komt zeker van mijn moeder af. Ja. En ook de handelsgeest, als ik dat mag zeggen.
0: Ze hebben dus de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ja. Op welke manier heeft dat invloed gehad op hun leven?
1: Ja, vader was... Geen speciale Vlaming, maar hij was wel Vlaming. Hij zong Vlaamse liedjes enzovoorts enzovoort en in hoeverre dit een rol gespeeld heeft, weet ik niet, want eigenlijk is dat ook weer iets waar mensen niet zo graag over praten, maar hij heeft in 1952 al zijn burgerrechten teruggekregen en, is, en zijn hele loon van al die jaren dat hij dus geen, niet heeft kunnen werken, dus op een of andere manier is hij heel vlug terug in eer hersteld.
0: Ja. Dus, maar meteen na de oorlog was het wel even anders en kon hij... Ja,
1: en dan heeft mijn moeder, die de handelsgeest had... Uh, mijn vader was ook de eerste die een lijka had. Dus het lag voor de hand voor hem dat hij ging, zich ging omscholen tot fotograaf. Heeft hij even in, uh, in Brussel uh, gewerkt bij een fotograaf. En hebben we dus uh, ons leven verder gezet in een andere richting. Wat niet zo vanzelfsprekend is voor mensen. Je truit vanuit een bepaalde idee en... Je denkt dat dat dan de richting is waar het leven in loopt. Maar het leven kan, kan eigenaardige sprongen maken. Maar die hoeven niet per se nadelig te zijn. Ik, ik, ik zie dat als heel anders. Ja? Maar ik heb dat wel niet zo ervaren in die jaren natuurlijk.
0: En hoe was dat dan voor jou? Hoe voelbaar was dat ja, uh, was, voor jou als kind?
1: Het was voelbaar omdat... Uh, de oorlog altijd veraf was en toch kortbij, zo op een of andere manier. Er werd natuurlijk toch wel op gezin en zo. En uh, als het niet zo goed ging tussen mijn ouders, dan uh, kwam die oorlog wel even om hmm. de hoek kijken, omdat dat hun leven zo drastisch veranderd had.
0: Ja, ja. Uh, uh. Jij bent zelf geboren in 1940, toen de oorlog begonnen was. Uh, heb je daar zelf herinneringen aan?
1: Ik heb herinneringen aan de bevrijding natuurlijk. Uh, ik heb als het uh, kerstmis is, ruik ik de schuilkelder. We hadden zelf een schuilkelder gebouwd. Ik neem aan een 45 of een 44 of zo. En daar moesten we met kaarsjes zitten. En die kaarsjes, die reuk van die kaarsjes rond kerstmis... Daar, dan zit ik terug in de schuilkelder. Ja. Ah. En we moesten een, een natte doek voor onze mond houden. En de mond moest open blijven, want de druk... ...van de bomen die vielen... ...als ze zouden vallen... ...die moest gelijk zijn aan de buitenkant van je oor... ...of langs de binnenkant. Dat zijn toch merkwaardige dingen... ...maar verder... ...ik heb deze dagen nog verteld... Uh, uh, ...ik zie Montgomery nog... ...in een jeep recht staan... ...toen hij door de stationsstraat in Leopoldsburg... ...bij de bevrijding... ...gereden kwam... ...en wij stonden allemaal met vlaggetjes... ...en toen moet ik toch nog in de kleuterklas gesteden ja. hebben te wuiven. Ah. En het is zo sterk dat toen ik de eerste keer op het Montgomeryplein kwam hier in Brussel, dat ik die man herkende. Ja. Ik vond wel dat hij verschrikkelijk groot afgebeeld was. <laughs> dus zo zie je maar hoe dingen van vroeger, zowel geheugen als reuk, als alle, alle zintuigen eigenlijk, een rol spelen doorheen ja. je hele leven, maar ja. dat is maar op momenten dat je ermee geconfronteerd wordt terug.
0: Hmm. Er waren zeven kinderen hè, in het gezin, Stokman. Ja, er
1: waren er zeven, maar er zijn er maar vijf in leven gebleven. Er was een tweeling die heel vroeg gestorven is. Ja, een ja. jongen en een meisje, want voor de rest waren we met vijf jongens. en uh, Moeder gedroeg zich ook als de baas, dus we waren eigenlijk met zeven
0: jongens. <laughs> maar hoe was dat in die tijd om dat verdriet te verwerken? Een tweeling die. Je dat weet ik niet, niet, want overleefd. dat is
1: voor mijn tijd geweest. Ja,
0: en dat dus is ook niet nee, dat uh, is voelbaar nooit, gebleven? Dat is nooit,
1: nee, 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 Ik denk, ik denk dat het, het geluk van de drie die er nog nagekomen zijn. Uh, dat, dat, uh,
0: de pijn de heeft De twee gezagd. die
1: er nog nagekomen zijn. Uh, dat dat uh, alles uh, goed gemaakt heeft. Ja. Nee, dat heeft, daar heb ik niets van gemerkt.
0: Nee. Ja. Wat wou jij worden als kind?
1: Ik had twee, uh, twee idealen. Uh, ik wou ofwel geneesheer worden, ofwel missionaris. Ofwel wou ik de, voor de gezondheid van de mensen gaan werken, ofwel voor hun uh, geestelijke gezondheid.
0: Maar dat je dan toch beeldhouwer uh, bent gaan studeren. Ja, maar ik heb nog onlangs, heeft iemand mij gezegd uh,
1: via Facebook, uh, een arts... Je was ook een goede arts geweest. In, de, in wat ik vertel en de wijze waarop ik leef en mm -hmm. wat ik doe. Dus ik heb mij ook missionaris gevoeld mijn hele leven. Dat is, ik heb mij ja? altijd geroepen gevoeld. Ja, op voor welke wat
3: manier deed. dan?
1: Ja? Ja, ik heb in het onderwijs uh, afdeling industriele vormgeving vormgegeven in Genk. Ja. Waardoor men daar nu ook universitair onderwijs heeft. En uh, dat is niet alleen aan mij te danken hoor. Maar die afdeling heb ik toch helemaal op poten gezet. En dat was een roeping voor mij. Ik had uh, zo'n beeld van het Bauhaus en het nieuwe Bauhaus. Dat was in Oelum, ik heb dat ooit bezocht. En dan de school in Eindhoven, dat, voor industriële vormgeving. Dat vond ik, uh, ik was er de hele tijd mee betrokken, omdat die opdrachten deden met het, met het bedrijf waar ik werkte. En toen er een kans kwam in 1969 om een hoger kunstonderwijs in Genk op te richten, heb ik gezegd dat het niet meer beeldhouw of keramiek of iets moest zijn, maar dat het dus... Uh, industriële vormgeving
3: moest zijn. Ja. Dat was,
0: maar dat je die richting ging studeren, um, was dat voor je ouders um, aanvaardbaar? Vonden ze dat
3: jawel, een goed jawel, idee? jawel,
1: want het was... Uh, ik hoor ze nog... ik hoor ze niet. Dus dat is een fout. Ik hoor mijn broer nog zeggen... Tegen mijn, of dat, ik hoor mijn vader tegen mijn broer zeggen, tegen mijn oudste broer, wat gaat er toch van onze Piet komen? En... Uh, ja, dat was de oplossing toen, dat kunstonderwijs. Dat werd toen pal in 1955 opgericht door de provincie Limburg. Werden de broeders van Sint-Lucas Brussel ook naar Limburg gehaald. Want zoals u weet, of niet weet, in Limburg is er heel veel door de provincie gedaan. Omdat het privaat initiatief daar niet zo was en of de staat niet zo aanwezig was. Dus het onderwijs is voor een groot deel in Limburg ook provinciaal onderwijs geweest altijd, technisch enzovoorts, universiteiten, een heleboel, alles hebben ze in gang gezet en toen die school er kwam, ja toen was dat de oplossing. Dus. Ah, en jij zat daar goed? Ja. Ik heb me daar uh, eindelijk goed gevoeld, ja. ja.
0: Het inspireert zelfs een stevige rockband als uh, de Red Hot Chili Peppers tot dit breekbare nummer Porcelain uit 1998, Piet Stokmans. Je hebt geen enkel Engelstalig nummer gekozen. Dit heb ik voor jou gekozen, want het valt me op dat heel veel artiesten over porselein hebben gezongen in hun carrière. Maar er is een reden waarom je geen Engelstalige muziek uh, hier ik hebt meegemaakt. Ik weet mee gebracht, niet of,
1: dat een, of er, een reden, er is een reden waarom ik... Uh, ja, er is een reden. Ja. Ik ben, mijn derde taal was Duits. In het kunstonderwijs vond men dat Duits, dat de, de techniek in Duits termen werd uitgelegd. Ja. En dat het Frans was voor diplomatie en het Engels was voor de handel. Dat was zo een, iets wat men vroeger vertelde. En daarom kregen wij Duits. En ik heb dat altijd als een handicap gezien, want ik, ik kende totaal geen, geen Engels. En ik heb me dan wat. Wat via tv enzovoort, met alle mogelijke middelen, want ik uh, geef nu voordrachten in het Engels. Maar ik versta niets van al de songs die gezongen worden. En uh, ik kom daar ook niet achter waarom dat is. Waarschijnlijk omdat die verbindingen tussen die woorden uh, mij niks... Als ik het geschreven zou zien, zou ik het wel begrijpen. Ja. En dat heb ik mijn hele leven als een handicap gezien, ja. Omdat ik uh, op dat gebied uh, een stuk cultuur mis... Natuurlijk, daar waar geen uh, tekst bij is, speelt dat geen rol. Ja,
0: vind je het nu nog lastig? Want heel veel termen worden in het Engels... Ja, maar... uh,
1: Ik werk alle dagen op de computer enzovoort, dus dat is natuurlijk wel uh, allemaal bijgeschaafd voor al datgene wat... Uh, ...wat uh, uh, nodig is. En in het jargon heb ik de termen wel geleerd natuurlijk. Ja. Want uh, ik ja. ben rijden mijn, mijn voordrachten altijd goed voor... ...dus die werden vertaald enzovoort. Ja. Dus heb ik stilaan wel geleerd wat ik moest kennen. Maar het, het, uh, daar waar het dichterlijk gebruikt wordt... ...zal ik maar zeggen, is het een probleem voor mij. En blijft het mm. een probleem. Ik, mm. uh,
0: ik wil even, Piet Stokmans, met jou terug naar um, dat kopje, Sonja... ...dat je hebt gemaakt voor de porseleinfabriek Moza in Maastricht... ...waar je 26 jaar lang hebt gewerkt. Dat is een kopje dat 50 miljoen keer is gefabriceerd. Hoe lang heb je erover gedaan om dat te ontwerpen?
1: Ja, dat is om te beginnen volledig onbelangrijk. Dus <lacht> ja? kunstenaars die zeggen ik heb daar zo lang aan gewerkt... ...die weten niet waarover het gaat... En de beste ideeën zijn soms heel snel. Maar ik, ik, ik kwam in Nederland en Nederland is iedereen klein behuisd En het eerste wat ik deed was, de moze had in die tijd al een hele goede ontwerper, Edmond Belfois. En die had allemaal fijne cilindrische kopjes gemaakt. Dus daar heb ik ook wel, wel heel veel aan gehad aan die man. En, maar ik dacht, in Nederland hebben ze geen plaats in de kasten. En, en zulke cilindrische kopjes die stapelen niet, dus ik ga daar een stapelrandje aan maken. Poef. En het was eerst een dun kopje, een huishoudkopje. Maar in 1969 is er iets heel belangrijks gebeurd in de keramische industrie in Nederland. Namelijk dat Sphinx, wat een zeer groot bedrijf was... Er werkten in die tijd in Maastricht 6000 mensen in de keramische industrie. Die hielden op met serviesgoed te maken. En die gingen zich helemaal op toeleggen op sanitair en op vuurwasmateriaal enzovoorts en tegels. En daar kwam een hele markt voor Moza vrij... ...op het gebied van de hotelmarkt... ...en toen hebben we dat kopje... ...wat voor de huishoudmarkt gemaakt was, ...eigenlijk direct ingebracht... In uh, ...maar op een dikker, met een dikker scherf... ...ander oortje, een groter trapje eraan enzovoort... ...en men was op zoek naar de betere hotelkoppen. ...want de hotelkoppen waren allemaal... ...zeer lompe koppen vroeger... ...en daar kwam nog iets heel speciaals bij... ...het was een kopje voor Nederland... ...en dat was iets kleiner... ...dan de andere koppen mm. in Europa... Waardoor binnen de korte tijd er 17 kopieën in Nederland waren. Want al de, Nederland is een kopjesland. En al de buitenlandse fabrikanten die maakten dat kopje na. Omdat ook in Nederland zo'n grote markt was om dat daar te kunnen verkopen. Uh -huh. En dat moest dan ook nog stapelen met mijn kopje en met het schoteltje. Zodat dat eigenlijk allemaal plagiaten werden. Maar niet tegenstaande dat zijn er toch zoveel stuks van dat servies. Niet alleen van dat kopje, maar het was een heel servies met borden en alles. Uh, verkocht. En is dat het standaardkopje geworden eigenlijk voor de, voor de Nederlandse horeca. Ja. Dus ik heb tussen geluk met een ongeluk. Maar het was op het moment dat ik pas goed bij Moza bezig was dat ik dat gemaakt had. En ja. dat, viel in een, ja, dat viel in een niche waar men dat nodig had. Dus ja. ik heb ook geluk ermee gehad.
0: Het heeft allicht ook deel uitgemaakt van jouw verdere carrière natuurlijk. Hè. Je had daar naam gemaakt. Uh, je bent geëvolueerd. Uh, je hebt je eigen porseleinfabriek ook uh, uh, gehad. Uh, in 1989 is die opengegaan. Ja. Maar drie jaar later ging die ook alweer dicht.
1: Ja, ik uh, had de lokgroep van Gijzeling gevolgd. Ik dacht dat ik daar ook een bijdrage aan moest leveren. De mijnen werden gesloten. En uh, er was ook geld. Natuurlijk was dat belangrijk om uh, iets op te zetten. En ik was eigenlijk van de eerste dag al... Uh, toen ik bij Moze kwam, zag ik al van alles. Ik dacht, dat kan allemaal anders enzovoorts. Dus ik uh, was daar in 87 was ik al met de studio begonnen. En uh, die gelegenheid in 89 deed zich voor. En toen ben ik van vandaag op morgen met 30 mensen begonnen En een anderhalf jaar tijd stond er een porseleinfabriek met machines en mensen. De hele ruiten met uit. Maar wat ik niet wist en wat, waar diegenen die daar verantwoordelijk voor waren, blijkbaar te weinig rekening mee gehouden hadden, was dat toen eigenlijk al het moment om hier nog porselein te maken te laat was. De Chinese invoer van serviesgoed, niet alleen van China, van het hele verre oosten, was al zo opge ...opgefokt en, en in, 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 in werking getreden, dat we eigenlijk geen bevuist meer konden maken tegen die ah. producten. En dat was dus, uh, ja, op die manier hebben wij eigenlijk onze hele economie in, in België en in heel Europa lam gelegd en niet alleen voor porselein maar ook voor schoenen en kleding en wat weet ik allemaal ja,
0: maar hoe zwaar was dat voor jou op dat moment om
1: wow, dat was de heel zwaar de te ik, uh, ik had uh, daar nog een tweede probleem op dat ogenblik dat ook mijn kleinkind een van mijn kleinkinderen is overleden aan Wiegedood dus dat is een hele moeilijke periode geweest ik heb die vertaald ook in mijn werk ik heb toen allemaal afgietsels van mijn hoofd gemaakt ik was met mijn kop tegen de muur gelopen bij wijze van spreken letterlijk maar dat, is, dat heeft dan een, een aantal uh, jaren geduurd, maar bij mij is het altijd zo dat, uh, dat is ook de titel van, van, van het laatste boek wat ik gemaakt heb, dat, het, uh, dat een tegenslag eigenlijk een bron is van inspiratie en, uh, en dat kan je op alle gebieden kan je dat, uh, kan je dat uh, terugvinden, dus dat is voor, voor mij altijd geweest, zo geweest, ik, uh, ik krijg een enorme energie als iets, als iets fout gaat. Mm -hmm. En die, die, die momenten die moet je koesteren, bij wijze van spreken. En daar moet je dan iets tegenoverstellen. En dat, dat, dat failliet gaan van dat bedrijf, dat heeft ervoor gezorgd dat ik mijn studio opnieuw opgezet heb. Van, van vandaag op morgen was dat gewoon. En mijn dochter erbij gekomen is. En we nu weer even groot zijn als toen. En wel de niche gevonden hebben waar we nog konden kunnen werken. En dat is uh, fantastisch. Ah. Dus, uh, en dat is, geen, uh, dat is geen, geen, geen goudmijn, maar wij maken hele mooie dingen. Mm -hmm. En we maken hele mooie dingen met emotie enzovoorts.
0: En die en... niche zijn dat dan ook de sterrenrestaurants ja, waar je service is, aan
1: levert? Dus enerzijds zijn dat de sterrenrestaurants geworden toen wij in uh, 2000... En Begin 2005 of ergens daar heeft uh, Alain Ducasse ons opgebeld. ik kende de man zelfs niet. En hij zei, uh, uh, ik wil porselein van jou kopen. En hij had mijn werk gezien in, uh, in New York op een tentoonstelling. En ik zei, ja, dat is goed. Hè. Ja, zei hij, maar je moet naar uh, Monaco komen. Want uh, ik wil u dat laten zien. En het is voor de desserts. En ik zei, alleen voor de desserts en ik wist niet waarover ik sprak en ik ben naar Monaco gegaan samen met mijn dochter in het Hotel de Paris, waar hij zijn restaurant Louis XV heeft en we hebben daar dan moeten eten, smiddags en s'avonds ik was nog nooit in een sterrenrestaurant geweest en we moesten twee keer drie sterren eten op dezelfde dag en ik had alles wat maar zoetigheid was en zo opgegeten smiddags, en dat was toen al pas om vijf uur gedaan en om acht uur moest ik alweer aan tafel maar in ieder geval, die man kocht alleen voor de desserts 3.600 stuks porselein voor 50 couverts. Elk dessert had een eigen serviesgoed. En de pâtissier maakte allemaal nieuwe desserts en nieuw gebak en zo geïnspireerd door het serviesgoed. Dus die man begreep waar ik mee bezig was. Want ik had tien jaar daarvoor al een boek gemaakt, De Cirkel van de Smaak. En, uh, met Jan Maazen een Limburgse kok en uh, daar staan al de alde, alde sters, restaurants van Vlaanderen in en ook de beteren enzovoorts en die uitgever zei, "Je gaat porselein verkopen hè, als dat boek uitkomt er is geen enkele van die nog terug bij mij thuis geweest behalve, nu komen die stilletjes aan terug bij mij en die hebben dat dus in 1995 uh, gezien maar het was de tijd
0: niet, je moet ook op het juiste moment met iets komen. Maar ben je ondertussen een foodie geworden? Hou je ondertussen van Ja, lekker maar ik ben eten. een
1: hele slechte jeet veel te vlug. Dus uh, <laughs> ik zou daar op een kwartier buiten zijn als het, zo, als het onmiddellijk naar elkaar zou
3: komen. <laughs> dus.
0: Op de Fles heet dit, en zo klinkt het ook, hè, het is een werk van componist Frans Gijzen, die hier ondertussen 84 is, Piet Stokmans, ook alweer een uh, fijne leeftijdsgenoot uh, van jou. En nog iets meer, denk ik. Hè?
1: Ja, wij hebben veel samengewerkt. Hij is me komen opzoeken, dat moet ik eerlijk zijn. Maar hij was bevriend met een vriend van mij, uh, André Sprankenis en... Uh, ja, hij was gebiologeerd door dat werk en heeft dan ook uh, composities gemaakt en hij heeft een keer uh, mijn opening in de Brakke Grond gedaan in 1983 met een Nederlands uh, uh, blokfluitensemble en uh, dit heeft hij gemaakt uh, naar aanleiding van een tentoonstelling in Nederland ook, in uh, Maastricht. Dat was voor zeven blokfluiten. Dat heeft hij dus uh, daar over de eerste keer laten uitvoeren. Ja.
0: Ja, en jullie zijn nog altijd goed bevriend?
1: Ja, maar we zien elkaar niet heel vaak. Ik heb een heel druk leven. Hij is eerder introvert en ik ben eerder extrovert. Dus uh, het is een kwestie van de momenten te zoeken. En hij heeft ook een paar keer een concert gegeven... op mijn porselijn instrumenten.
0: Ah, ja. ah, de waarde of de betekenis van vriendschap... Verandert dat naarmate je ouder wordt?
1: De vrienden veranderen, maar de waarden niet. Maar ja... Je kan je komt... dat
0: zeggen, wat, wat dat betekent voor jou, vriendschap? aan de
1: vooravond Ja, vriendschap van je is voor mij... En dat is misschien toch wel een slechte karaktertrek. Ik moet altijd bijleren. Ik moet altijd bijleren. En als, als mensen in herhaling beginnen te vallen... Dan zie ik ze vaak niet meer terug of zo. Ja, nee, heb je, dus ja. ik wil altijd maar... Ik ben een streper. Ja, ja, ja. En ik wil altijd bijleren. En ik wil, ik, mijn werk moet evolueren. En ik doe iets, één of twee jaar, en dan uh, begin ik weer met iets anders. En ik zie nu werken, mensen die repetitief werk maken. En dan denk ik, ja, ik heb dat vroeger ook gemaakt, maar ik was dat dan beu na twee jaar. Ik ga weer iets anders doen. Ik heb altijd weer uitdagingen nodig.
3: Ja.
1: Uh, eigenlijk zoek ik de onzekerheid op in mijn leven. En dat is... Uh, ik sta altijd in het rood, nooit in het groen. Omdat oh. ik daar, in het roen, daar, ja, daar kan ik niks ontdekken. Dus, en dat uh, is ook voor mijn omgeving niet heel eenvoudig.
0: Toen je zestig werd, heb je 21 vrienden uitgenodigd. Ja. En daar afdrukken van gemaakt. Ja. Van hun gezichten. Ja, ja.
1: ja. Wat een toen, bijzonder idee. Ja, maar ik had toen twee tentoonstellingen dus, uh, die met vrienden was. En ik, had dus, ik dacht... Ik wil, uh,
0: het nuttige aan het aangename paar.
1: Zo kun je dat ook stellen, maar ik, ik ben met tactiliteit bezig. En het zoomen van tactiliteit is natuurlijk de menselijke huid. En hoe kan ik nu echt weten wie iemand is, dan moet ik die aangeraakt hebben. En ik dacht, ik moet een middel vinden om die allemaal aan te raken. Dus ik ga er allemaal een borstbeeld van afgieten. Ja. 21 borstbeelden. En, dan, uh, en dat waren oud-studenten, maar ook vrienden en kennissen. En ook iemand die de tekst geschreven had enzovoort. Dat vulde zich vanzelf. Op. En ik heb dan uh, geïnspireerd door die ervaring. Aan elk van hun een schaaltje, een schaaltje opgedragen. Ze hebben zo'n schaaltje gekregen. En ik heb 21 schaaltjes twee keer gemaakt. Waarin ik op een of andere manier vertelde wie zij voor mij waren. En zij hadden ook de opdracht om iets te maken wat aan mij deed denken. Dus ik heb daar nogal... Uh, een spiegel voorgehouden gekregen Ja, ze zijn eerlijk geweest Ja, ze zijn eerlijk geweest, van verliefdheid tot uh, afbraak van wat ik vertelde, of hoe ik was ja? Dus, en dat, maar dat heb ik ook altijd geapprecieerd, ik heb vaker gezegd aan iemand die nog nooit over mij geschreven had, je moet een keer over mij schrijven, maar je mocht ook slechte dingen schrijven hè? Ah. voor een ah. catalogus hè? Dus, ja. dat hij maar schrijft, wat ja. hij denkt Ja mm
0: -hmm. Ik heb nog muziek uit Fanny Och Alexander. Dat is een van de veertig films van de Zweet Ingmar Bergman. Want die films van Ingmar Bergman die hebben jou altijd heel erg geraakt. Hè? Kan je zeggen waarom precies?
1: Ja, omdat dat in de periode was dat ik naar de volwassenheid toekwam en de filmkunst uh, uh, ontdekte. Ik heb toen ook een filmpje gemaakt met mijn, studenten, met mijn collega's, studenten. En... Uh, Ingmar Berg was toen, toen Ingmar Bergman was toen hot en uh, ik volgde natuurlijk alles wat ik kon volgen. En dat was onder andere Water uh, Burvenig, die een cursus gaf over film, filmgeschiedenis. <tieden> Ik haal hier sommige mensen naar boven die eigenlijk bijna niet meer leven, bij wijze van spreken. Die me niet meer kent, maar goed, dat was
0: in mijn jeugd. Dan ging het en ook over de thema's? Waar ja, natuurlijk,
1: maar... omdat hier seksualiteit ook een grote rol speelde en liefde en alles. Wat dan allemaal eigenlijk toch uh, tot die tijd voor mij uh, verboden gebied was geweest. Ik was, en dat zal mijn aard wel zijn, heel uh, streng op dat terrein en... Uh, uh, eigenlijk heel erg geïndoctrineerd. Ik wist niet wat dat was. En wij zeiden uh, uh, dat de Russen geïndoctrineerd waren, maar we wisten niet dat we zelf ook geïndoctrineerd waren.
0: Dus heb jij het leven geleerd dankzij de films van Bergman? Onder andere, onder andere...
1: Je moet niet vergeten, in onze tijd, uh, als je op kostschool zat, dan werd er gezegd dat wij blij moesten zijn dat wij de juiste godsdienst hadden, hè dat wij geboren waren waar de juiste godsdienst was.
0: Hoe kijk je daar nu op terug?
1: Ja, dat heb ik uh, achter me gelaten allemaal. En uh, ik heb er veel over moeten lezen. Het heeft nog jaren geduurd voordat ik dat los kon laten, ja. Mm
0: -hmm. Geloof je nu nog?
1: Nee, maar ik vind godsdienst ontzettend belangrijk. Ik vind godsdienst... Als er geen godsdienst was... Dat, heb ik, dat is niet van mij, maar... Dan wordt het uitgevonden, hebben sommigen gezegd... Uh, als er geen godsdienst was voor een aantal mensen op deze wereld, dan zou het leven geen zin hebben.
2: Ah.
0: Ik laat nog even Schubert spelen, die muziek uit uh, de film van uh, Ingmar Bergman. van Robert Schumann, die hoort bij de opening van Fanny Och-Alexander, de film van Bergman uit 1982. Goed voor vier Oscars en ook voor beste buitenlandse film. Zometeen praat ik verder met porseleinkunstenaar Piet Stockmans. Radio 1 Friedel Massage Touché ...touché met Piet Stopmans. Morgen viert hij zijn 80ste verjaardag. Corona mag dan al een domper zetten op de feestvreugde. Geboren worden tijdens de Tweede Wereldoorlog... ...was ook niet bepaald een heugelijke gebeurtenis. Zijn generatie weet maar al te goed wat het is om in lockdown te leven maar ook hoe je, met je vrijheid kan, hoe je van je vrijheid kan genieten. En dat deed hij. Al heel jong bekwaamde hij zich als keramist en zette hij Sonja op de wereld. Een koffiekopje waarvan 50 miljoen exemplaren werden gemaakt. Lof en prijzen dwongen hem tot overmoed. Hij opende zijn eigen porseleinfabriek die hij drie jaar later alweer mocht sluiten. Wat is een leven zonder falen? Zijn kinderen nog wel creatief genoeg? En is er leven in Limburg? Dit is toest met Piet Stokmans Een zeer goede middag.
4: In het diepste van mijn ziel ben ik eenzaam en fragiel, maar ik sta de wereld aan als een winnaar. En het leven lacht me toe bij om het even wat ik doe. Elke keer zal ik er staan als een winnaar. Maar soms voel ik me zo klein, ben ik. Iemand anders zijn die van binnen weinig weg van de pijn. behandel mij heel zacht. Porcelaine, verbrijzeld door je lach. Porcelaine, en onderuit. Als een winnaar haal jij me onderuit. Mijn gedachten slaan op hol. Ik verval weer in een rol en zal. Vrouw, zoals ik strijd, zal om jou En ruim de vijand van de baan Als een winnaar Maar van binnen ben ik broos Heel geremd en hulpeloos. In mijn hart ben ik vernederd Niemand die me mist, niemand die me haat, niemand die de deur voor me openlaat. Niemand die me kent, niemand die me steelt, niemand die me ooit eens een moment verveelt. Niemand voor mezelf, niemand om te zijn, die is net als ik van porselein. Niemand die me stoort, niemand die me hoort, niemand die me kust als ik wat koos. Niemand die me mist, niemand die me haat, niemand die de deur voor me openlaat. Niemand die me kent, niemand die me steelt. Ooit is een moment voor mij. Niemand voor mezelf, niemand om te zijn. Wie is met als ik van?
0: Topmans, wij praten hier al een uur over porselein en dit kon ik natuurlijk niet laten liggen. Jasmin met porselein, het gevoel dat ze omschrijft, dat breekbare, dat gevoelige, klopt dat voor jou? Is dat wat porselein ook uh, betekent?
1: Ja, natuurlijk. Porselein, ik heb mijn hele leven me bezig gehouden met kwetsbaarheid en met tactiliteit. Dat waren de twee thema's en de kwetsbaarheid uh, die zit in, uh, in het breken van porselein en uh, de tactiliteit is het aanvoelen en vandaar dat ik ook heel veel ongeglazuurde producten maak waarbij je de, de huid voelt van een product en dat wordt ook door de chefs heel erg gewaardeerd. Dus ik uh, ja, dat is een onderdeel van, van het hele gebeuren. Ja. Maar als, ik, ik moet eerlijk zeggen, als iemand het woord porselein gebruikt, heb ik, soms het gevoel, heb ik soms het gevoel, zoals anderen hebben, als men iets over porselein zegt. Het is net alsof ik daar niet mee werk. Ja. Hm. Dus ik ben heel afstandelijk naar, naar wat, uh, wat, de, wat de betekenis is die mensen aan porselein geven. Omdat ik porselein uh, in die context... Zie ik zelfs het serviesgoed niet wat, wat ik gemaakt heb. Dus,
0: is porselein uh, duur voor jou? Is nee, het zijn prijs waard? Porse
1: oh, porselein is ontzettend goedkoop. Ah ja? Mensen... Uh, een, een, uh, als mensen een bord kopen van 100 euro... En onze borden zijn goedkoper. En ze gebruiken dat twee maal per dag gedurende 25 jaar. Dan heeft dat bord 0,03 euro cent gekost. En... De schoenen die we aan hebben, die kosten 1 euro per keer. En die worden zelfs niet versleten. Het bord wordt zelfs niet weggegooid als er een stukje van af is. En dan te bedenken dat datgene wat ons in leven houdt, dat, dat op dat bord ligt. Dan is er uh, niets te goed om een behoorlijk bord te kopen, waar je dan ook nog. 50 jaar mee kan leven. Dus de beste investering die mensen kunnen doen in hun leven is een goed stuk porselein kopen en daar dan hun hele leven elke dag plezier van hebben. Ah. Wat dan ook het gevolg daarvan is, is dat de voetafdruk, de ecologische voetafdruk, daar ook nul van is. Hè?
0: Doen jonge mensen dat? Kopen ze nog een porseleinen-servies?
1: Nee, mensen zijn uh, door... Het einde van de huwelijkslijsten, zal ik maar zeggen, uh, koopt men af en toe. Maar er is wel een bepaalde bewustwording. En uh, ja, dus één een, een heel groot drama in Europa. En dat is dat investeringsgoederen verbruiksgoederen geworden zijn. Hè. We uh -huh. kopen een bankstel om terug weg te gooien. Hè.
0: Het mag niet al te lang meegaan, anders ja, is het niet meer te
1: niet. Toe. Het heeft ook geen kwaliteit om te lang mee te gaan, hmm. vaak. Als het kwaliteit had. Dan, uh, dan zou het wel lang meegaan. Mm -hmm. We hadden vroeger je... allemaal kasten van onze ouders en stoelen van onze ouders.
0: Hoe kijk jij naar de jeugd? Naar de jonge mensen?
1: Oh, heel hoopvol. Ik heb... Uh, als ik ergens... Uh, ...mijn gade gevonden heb... ...dan is het bij de jeugd in de jaren dat ik uh, lesgegeven heb... ...ik vond ja. het fantastisch... ...dat waren sponsen waar ik maar uh, vocht in hoefde te duwen... ...maar spreken. Ja.
0: Maar van kinderen zeg je... ...die creativiteit wordt veel te snel afgeremd. Ja, dat wel. Dat
1: wel. Ik vind dus dat uh, alle kinderen kunnen tekenen... ...en alle kinderen kunnen verhalen vertellen... Kunnen eigenlijk alles. En uh, dan gaan ze naar school en dan kunnen ze niks meer... Ik denk dat de en onderwijzer, onderwijzeressen en de kleuterlijsten, dat die allemaal afschuwelijk goed hun best doen. Daar ben ik van overtuigd. Maar er zit toch iets fout in de wijze waarop... We, we, enten, we enten het natuurlijk op het niveau waar die kinderen vandaan zijn. Maar het, is, het onderwijs is veel te eenzijdig. Mm
2: -hmm.
1: Het spelen op de speelplaats is onderdeel van het onderwijs. Het omgaan met elkaar is onderdeel van het onderwijs. Seksualiteit. Uh, trouwen is onderdeel, zou onderdeel moeten zijn van het onderwijs.
0: Er is te veel dat we niet leren op school, bedoel je? Ja,
1: er is natuurlijk veel te veel te leren. Hè. Ik heb kleinkinderen die in Amerika wonen. en, uh, en, de, en die ook Amerikaans zijn door het huwelijk van mijn zoon. Maar. als je al maar eens taal moet leren dan valt al de helft van het uurrooster weg. Hè? Mm
2: -hmm.
1: dat is, wij, on, onze uurrooster zit overvol en alles wat manuele vaardigheden enzovoorts betreft. En daar horen daar voor mij het zingen ook bij. En wat weet ik allemaal, in de keuken en,
0: enzovoort. Ja, dat is allemaal weggeschrapt. Hè? Dus... Ja, maar de vakken van het leven zouden iets meer aanwezig zijn. Ja, ik denk dat zijn.
1: eigenlijk op dit ogenblik... Maar je mag nooit veralgemenen, dat is een grote fout die ook ik altijd maak... Maar ik denk dat het meest complete onderwijs in het kunstonderwijs gegeven wordt. Ook in het middelbaar kunstonderwijs.
2: Mm -hmm.
0: Op Seamine, waar uh, jij nu al tien jaar woont en werkt, uh, komt heel veel creativiteit samen. Hè. Daar heb je ook de Luca Hogeschool, waar ja, je zelf ja. lange tijd uh, les hebt gegeven. Um, en toch zeg je um, dat het feit dat je van Genk bent, dat dat een handicap is. Waarom zeg je dat?
1: Ja, dat is altijd een handicap geweest. Ik weet niet of dat nu nog een handicap is, want als ik de mensen ziet die bij ons binnenkomen, dan is er één genkenaar op tien mensen en de rest... En er zijn er nog een paar Limburgers en al de rest komt van over heel Vlaanderen en Nederland ook. En zelfs Duitsers. Maar ik heb drie handicaps gehad in mijn leven. Dat is één, dat ik met het materiaal klei werkte. Dat was in de museumsector of in de hedendaagse kunstsector, quantité negligible. Ten tweede dat ik ook als vormgever werkte, waardoor het allemaal zogezegd niet onder de categorie kunst viel. En ten derde dat ik uit Limburg kom. Hè. Dus, uh, dat is toch en wat nog is daar altijd.
0: mis mee, volgens, volgens jou?
1: Daar is voor de
0: Limburgers niks mis mee,
1: maar uh, ja. Wij behoren niet tot de leefwereld van de driehoek Gent, Antwerpen, Brussel. Is dat zo voelbaar? Ja. Waarom daarom, heb je dat gevoel? En daarom zijn wij ook zo Limburger gericht geworden. Mm -hmm. dat, hebben, dat is daardoor gekomen. Waarom zijn de Vlamingen Vlaams gericht geworden? Door de Walen. Dat doe je niet zelf. En dat is voor de Limburgers. Uit hetzelfde ten opzichte van de rest van het land. Mm -hmm. Dus daar uh, zijn uh, hele mooie en frappante voorbeelden van. Zoals? Ik zal er niet uit mijn sector gebruiken, want dan zou dat. Uh, maar uh, toen enkele jaren geleden drie ploegen in de Europa Cup zaten: Genk, Anderlecht en Brugge. Die speelden op dezelfde avond. Brugge verloor en er werd een heel verhaal over geschreven, waarom en hoe en wat, en gezegd aan de radio. Heb je gezien, Tien minuten. Antwerpen, uh, Anderlecht Echt? verloor. Een heel verhaal. En toen dat klaar was, zei men... Genk heeft gewonnen met W1. En het was gedaan. Wij behoren niet tot de leefwereld van die clubs. En diegenen die daarmee bezig zijn. Men denkt dat men in Limburg geen toeschouwers of
0: geen toehoorders is. Of er is te veel goed nieuws uit Limburg. En dan is het geen nieuws. Zou dat ook kunnen?
1: Te veel goed nieuws? Nee, dat denk ik niet. Er kan nooit te veel goed. Als we naar, naar, naar de openbare radio en televisie kijken, dan zou er wel wat meer goed nieuws mogen komen. Dus uh, wat dat betreft, uh, dat geloof ik niet. Maar het is, dat is effectief. Er zijn...
0: Maar het voelt zo aan dat Limburg Ja, wij voelen geeft.
1: dat zo aan. Kijk, of dat nu zo is, dat laat ik dan nog in het midden. Maar voor, zo wordt het wel aangevoeld. Uh, iets anders is heel lollig misschien of veel gek. Maar... Uh, het gaat altijd over het feit, als het een klein beetje weer is, dat het uh, verkeersopstroppingen zijn naar de kust. Ze ja. dus zouden moeten zeggen dat in Limburg veel beter weer is en dat er helemaal geen opstroppingen zijn en dat er nog kamers vrij zijn. <laughs>
0: en dat Waarom heel erg wordt dat alleen over de
1: zee gezegd? Terwijl je mm. kunt daar geen kant uit kunt. Langs de ene kant is het water, langs de andere kant is het plat. Bij ons zit je vlakbij, Duitsland vlakbij, Nederland, Maastricht, Luik, de hele Ardennen. Je bent een zeer
0: goed Limburg-ambassadeur.
1: Dat weet ik niet. Ik, ik, ik probeer uh, te vertellen wat bij ons leeft. Voilà.
0: Dat is aangekomen. <lacht> Welgas Ensemble onder leiding van Paul van Nevel. Piet Stokmans, dit is ook alweer heel bijzondere muziek. Hè? Jouw favoriete muziek, waarom precies?
1: Oh, ik, zie, uh, ik zie geen verschil met hedendaagse muziek als ik hem graag hoor. Dus dat kon even goed hedendaagse muziek zijn. Ja. Dat zijn klanken, polyfonie, koren hoor ik ook altijd heel graag. Meerstemmige muziek en zo. Kerkmuziek, de, als, er, als we iets goeds overgehouden hebben. Vanuit de religie dan is. En de kunsten, hè, dus de kerken, de abdijen. Dat is fantastisch. Hè, dus,
2: uh.
0: ja, ik kan me voorstellen dat dit inderdaad ook wel goed klinkt in jouw uh, atelier. Er zijn bijzonder veel mensen die uh, aan het pottenbakken zijn geslagen. Hè, en ik denk dat corona daar nog uh, mee verantwoordelijkheid voor draagt. Wat vind je daar eigenlijk van dat zoveel mensen oh, ik aan vind het dat uh, prima, pottenbakken zijn ze... geslagen?
1: Ik vind dat prima als ze zich... Uh, en, uh, het is vooral prima als ze dan bij mij komen. Want ze zeggen dan, ja, bij mij is het toch zo. zo, zo, zo maar als je 50 jaar bezig bent, is dat allemaal opgelost. <laughs> dus uh, ik vind het heel belangrijk dat het kunstonderwijs zo populair geworden is, omdat men dan inziet wat de kwaliteit is van diegenen die daar professioneel mee bezig zijn.
3: Mm.
1: Er is er wel eens een enkele die... Wat we niet mogen vergeten, die het ook gemaakt heeft. Nee, maar Raoul de Keizer, die heeft de avondschool gevolgd. Maar... Um over het algemeen is, is dat een stuk van de cultuur. en, en, en ja, Alle cultuur is tegenwoordig in hokjes. En als je wilt kunnen schilderen, moet je naar de school gaan. Maar je, in principe kan je dat eigenlijk ook allemaal zelf. Hè? Alle kinderen kunnen dat zonder naar de school te gaan. Dus dan kom ik daar terug op. Ik zou niet weten waarom ouderen naar de school moeten gaan om, om te leren schilderen. Mm
0: -hmm. hè? Misschien dus, om terug te leren wat ze zijn afgeleerd Ja,
1: als dat, kind. Dat, zou, dat, dat zou de beste reden zijn waarom ze naar een naar een cursus moeten gaan. Ja, ja, dat zou de zin daarvan moeten zijn eigenlijk.
0: Ja. Maar heb je er een verklaring voor dat zoveel mensen uh, kiezen voor dat pottenbakken? Ze zouden allerlei dingen kunnen kiezen hè? in een ja, avondschool dat, of in de academie Het tactiele aspect,
1: dat, dat ja? ligt kort bij hun. Als mensen mijn atelier willen bezoeken, zeg ik ook altijd, ga naar de bakker. Hè. Dat is hetzelfde, die, diezelfde rekken ja. heb ik staan. Dat staat daar ook allemaal, Dan moet ook allemaal die oven in. Bij mij moet dat dan wat hoger gebakken worden. En wat, uh... Maar in principe is dat hetzelfde. Dus dat manuele... Er zijn ook veel mensen die kantoorwerk doen, die waarschijnlijk graag eten klaarmaken. Hè? Omdat dat een, een, een compensatiegedrag is naar hun dagelijkse... Mm -hmm. sleur, wat het niet zou mogen zijn natuurlijk, ja.
0: En op welke manier heb jij dan de coronaperiode overleefd?
1: Oh, daar heb ik totaal geen probleem mee gehad. Nee? Het, heeft, het is jammer dat ik de reizen die ik graag maak niet heb kunnen maken maar er is, zoals bij een begrafenis, een rust over mij gekomen mm -hmm. de ideale situatie om de, vijf, om de tien jaar zou het vijf jaar corona mogen zijn voor mij, maar dan zonder die doden allemaal, maar een beetje mindere tijden is regelmatig goed om te zuiveren. Ah. Daar zorgde de religie allemaal voor, hè, vroeger en nu nog. Hè, dus in Israël, maar wij, wij hadden ook onze vaste tijd en ons, ons, onze vis op vrijdag, bij wijze
0: van spreken. Dus. Maar heeft het impact gehad op, uh,
1: op je werk uh, op zich? en op jullie
0: studio, waar toch een aantal mensen in dienst zijn? Ja,
1: dat wel. Dat, wel. dat moet ik eerlijk bekennen. Dat is een. Een derde van het jaar omzet kan je vergeten en dat is heel zwaar voor mijn dochter. En, maar ja, dankzij de maatregelen hebben we dat, dat we de lonen niet moesten verder betalen. Dat, mm -hmm. Hebben we dat kunnen recht trekken, maar um, dat is heel nadelig. Ja, dat is heel ja. nadelig geweest. En het was wereldwijd. Hè. Het voordeel van ons is vaak dat we niet alleen voor België werken, maar dit was iets wat niemand, niemand of niets ontsnapte daaraan. Mm
0: -hmm. Had je, ja, je zegt nu van ik zou elke vijf jaar wel een coronaperiode willen, maar je wordt morgen tachtig als jij terugkijkt op je leven. Is dit nu het meest ingrijpende dat je in dat lange leven hebt meegemaakt?
1: Ik heb het gevoel dat het geen lang leven geweest is, maar. Uh Ja, voor ons wel. Maar er zijn zoveel landen waar oorlogen geweest zijn en alles. Dus Eigenlijk is dit maar een zwak af afkoksel van diegenen die in Syrië wonen. Of uh, in Vietnam vroeger, of in Korea, of in Irak. Allemaal, allemaal. Ik begrijp het allemaal niet zo goed. Dus, uh, mm -hmm. dus uh, misschien uh, zouden we het zo een keer moeten vertellen dat het al een oorlog is... Mm -hmm. ...dan weten die mensen wat oorlog is... ...die soms zeggen dat oorlog niks is... ...of die graag naar de oorlog kijken... ...of, of graag op computerspelletjes spelen... ...met de oorlog enzovoort enzovoort. Ik weet dus het niet. Dat dit he.
0: best nog meevalt. Hm. Ja. Je kan niet meer reizen, zei je... ...maar als je nog een reis zou kunnen maken... ...waar zou dat, dat naartoe mogen gaan?
1: Ik heb het zo'n beetje gehad... ...in die zin dat ik... Uh, ...op veel plaatsen geweest... ben de laatste jaren ook... ...waar eigenlijk uh, authenticiteit... Ze trekken hun kleren aan voor een uur en daarna gaan ze terug naar de universiteit bij wijze van spreken. Dus daar ben ik een beetje beu. Maar uh, ik wil nog wel een keer naar Mexico. Daar, eigenlijk is het zo dat als je nog wil reizen, dat je naar arme landen moet gaan. Omdat je daar nog authenticiteit ziet. En eigenlijk een van de enige landen waar ik nog wel een keer extra naartoe wil, is India. Ja, waarschijnlijk komt dat door dat kastensysteem, ik weet het niet. Maar daar blijven de armen arm. En de rijken worden rijk. En uh, daar zie je in de dorpen geen hedendaagse gebouwen. En ik weet niet wat allemaal. Dus uh, ik heb zo het gevoel, maar ik, ik mag niet klagen. Ik ben in Ethiopië geweest. Ik heb de, de kerken gezien die allemaal in de grond steken enzovoort. Dus ik, uh, nee, ik mag niet klagen.
0: Je hart verloren ook aan Toronto in Canada.
1: Ja, dat was de eerste keer dat ik daar kwam. Ik ben daarna nog een paar keer geweest, omdat... Uh, dat vond ik een ideaal klimaat. Heel koud, heel warm. Blauwe lucht. Alle rassen door elkaar. Niemand is van Canada. Lekker eten. In die tijd had je daar groentebaars, al, al 40 jaar geleden, maar alleen maar groenten, klaargemaakte groenten, verkocht werden. Dus uh, veel plaats nog. Daar had je kunnen Daar wonen? Daar had ik kunnen wonen, ja. Daar had kunnen wonen, ja. Hm. Ja, ja, ja.
0: De Profundis van Arvo Pert, Piet Stokmans. We beginnen ondertussen een beetje jouw muzikale voorkeuren te kennen. Maar waarom wou je dit laten horen?
1: Het is iemand die ik al een aantal jaren ken. En, uh, ik gebruik veel van die muziek in mijn powerpoints. Omdat die dus de herhaling en het, de rust die daarvan uitgaat... dat die ook uh, 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 in mijn werk uh, terug te vinden oh. is. En,
0: ja... Die rust dat is echt wel belangrijk, is, hè?
1: Onder, Ja, het is het, het is het tegenovergestelde van hoe ik me gedraag vaak. Maar het is... We hebben allemaal twee kanten, zeggen ze. Dus dat zal bij mij dan ook wel zo zijn. Maar die, 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 ik vind de beleving het belangrijkste. En uh, als ik dat kan ondersteunen... Ja, je ziet, wat is een film zonder filmmuziek, hè? Dus uh, ja. dat ondersteunt het hele gebeuren. En dat is bij deze muziek ook zo. Als ik uh, een paar honderd dia's laat zien... Of, uh, beelden laat zien.
0: Daarnet zei je, zoals de rust op begrafenissen.
1: Ja, dat is ook iets wat mij altijd tot rust brengt en uh, tot bezinning en uh, ja, doet nadenken. Maar dat is de kerk altijd wel geweest. Als, ze al niet, uh, als hetgeen er gebeurde mij al niet meer interesseerde, bij wijze van spreken, dan was het feit dat je daar een, een half uur, drie kwartier stil zat ook interessant om overal aan te denken mm -hmm. dus dat heb ik mijn hele leven gehad wat dat ja. betreft heb ik altijd wel zo'n beetje ik uh, ben niet zonderling geweest, maar wel eigenzinnig
0: en, uh, ja, want ga je graag naar begrafenissen?
1: ja, ik ga ze niet opzoeken maar de gelegenheden doen zich voldoende voor, dus wat dat betreft behalve in deze periode uh, ja, ik doe dat graag ik vind dat ook fijn, ik voel daar ook altijd dat dat voor iedereen wel ze zien elkaar terug, de familie ziet elkaar terug. Het is alsof ze een begrafenis nodig hebben om hun familie terug te zien. Hè? Mm -hmm. Dat is heel gek eigenlijk. Ze, ze organiseren niks, maar als dat begrafenis is, dan zeggen ze... Ah, we zouden eens tezamen samen komen. Ik heb eens een keer op mijn begrafenis gezegd totdat tante zo en zo dood is. Uh, ja, maar het was wel zo. Het was de volgende keer, was het, bij tante zo en zo dat, het, uh, dat we elkaar zagen. Dus... Mm -hmm. Mensen hebben, horen dat niet graag. Dat is eigenlijk heel gek hoe ze, hoe ze dat wegduwen. Ik ben daar wel mee bezig, want dat is mijn toekomst. Hè. Sterven is mijn toekomst nu als, je naar, als je veel naar de toekomst kijkt, dan is het nou... De toekomst is nou dat ik ga sterven.
0: Dus en in hoeverre heb je daar al echt over nagedacht? Over jouw toekomst? Ik heb heel veel werken
1: gemaakt die daar iets mee te maken hebben. Ja? Ik heb ook heel veel in kerken tentoongesteld en kapellen en zo. Ik kon er een heel boek mee vullen bij wijze van spreken.
0: Maar uh, ja... Uh, want jouw eigen begrafenis, hoe zou die mogen zijn? Heb
1: je daar al over nagedacht? Oh, voor die begrafenis op zich, dat interesseert me niet zozeer. Maar uh, ja, ik ben meer met de context bezig. En uh, ja, ik kan er nu niet veel over vertellen, maar daar, uh, ik ben daar wel mee bezig. Ja. Mm -hmm. Maar ik heb nog geen, geen muziek
0: uitgekozen. <laughs> <laughs> Je hebt wel al werk gemaakt ook voor een, uh, ik dacht een bedrijfsleider die gestorven ja, was.
1: Ja, dat was heel indrukwekkend. het ja. was een bedrijfsleider die gestorven was en mijn installaties bestaan uit porseleinen strippen heel dikwijls. En alle mensen op die begrafenis kregen een uh, porseleinen strip en een potlood. En er werd hun gevraagd om op dat porselein te schrijven wie die man voor hun was of was geweest. En die duizend strippen, die hebben een plaats gekregen in het bedrijfsgebouw, in de hal. En die zijn als een, als een schrift, als een schriftuur opgehangen in het bedrijfsgebouw. En uh, ja, dat is wel een hele mooie toepassing van, uh, van de beleving van die mensen. En altijd als men komt, hangt dat daar en praat men daarover. En
0: die man blijft op die manier aanwezig. Ah, oh. Hoe zou jij zelf herinnerd willen worden?
1: Ja, met, alleen maar met mijn werk. Hè, dus dat is het uh, belangrijkste. Ik, uh, ja? Je moet daar niet veel... Het is een illusie om te denken dat je, dat, dat belangrijk is. Uh, wij hebben, het voordeel van ons werk is... als iets van... Uh, Timmermans wilt weten, dan moet je een boek lezen, maar hier is het vlug gezien natuurlijk. Dus. Maar wat ik vooral fijn vind in mijn werk, dat is dat, ik, dat er ook die democratische aan is. Hè. Die, die 50.000 of 50 miljoen tassen die er gemaakt zijn, of die 65% van de Nederlanders die in de horeca nu nog altijd uit mijn tassen drinken, die weten dat niet. Maar ik vind dat dat wel een sociale bijdrage is aan het cultureel gebeuren. Dat is zoals een muntstuk in je, in, in je zak. Je weet ook niet wie dat ontworpen heeft. Maar iedereen heeft dat wel allemaal. Dus dat ja. uh, trekt toch wel een beetje een kras. Een heel klein krasje.
0: Ongetwijfeld. Zal er ook gezegd worden dat is de man die in 1988 de staatsprijs voor beeldende kunst heeft ontvangen?
1: Dat, ik denk niet dat ze dat zullen zeggen. Ik denk nee? niet dat iemand dat weet. Nee, 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 nee. Dat, uh...
0: dat lijkt me toch een belangrijke prijs?
1: Ja, dat vond ik ook. En eigenlijk vind ik dat nog en vooral op de jonge leeftijd. Want daar heb ik veel kritiek op gekregen. Dat ik, die al... ik kreeg kritiek op het feit dat men mij aangeduid had. Maar het euh, jammer van dat geval was dat euh, de uitnodiging in de bus viel op de maandag nadat zaterdags de prijs uitgereikt was. En daar stond in de krant dat ik me verontschuldigd had. Maar je wist het gewoon niet? Ik wist het gewoon niet. Hij was op een verkeerd nummer, adresnummer in de straat
0: aangekomen. Jaren tachtig.
1: Voordat van die mensen dan bij mij
0: was. Hoe is het mogelijk? En een
1: administratie die denkt, ja we hebben die prijs gedaan. En,
0: en heb je die hij, ooit nog ontvangen?
1: Ja, de, de, ik weet niet wat daarbij hoorde, maar het geld heb ik ontvangen. Maar wat daar, of daar nog een medaille, of weet ik wat bij was, dat weet ik dus eigenlijk
0: niet. Ja, het is aan jou voorbij gegaan.
1: Ja, ja het is aan mij voorbij gegaan. Ik, ik mag wat dat betreft zeker niet klagen. Er zijn veel mensen die zich voor mij ingezet hebben. Want ik heb eigenlijk nooit die dingen gevraagd. Ik heb ook nooit subsidies gevraagd. Ik ben zelfs tegen subsidies eigenlijk. Ja? ja, waarom? Om, omdat je eerst moet bewijzen of je iets waard bent. Ze moeten maar opdrachten geven en ze moeten geen subsidies geven. Hè. dat ze maar opdrachten geven, dan zullen de werken wel bewijzen uh, of ze die subsidies waard geweest zijn. Want dan heeft men tenminste iets teruggekregen daarvoor. Hè. Dus uh, nu ben ik wel naar, naar subsidies op zoek, omdat het iets is wat ik vind dat het niet meer voor mij is. En uh, daar uh, zoek ik wel nog middelen Voor? Voor? Voor wat precies. Ja, ik wil nog eens een keer een, uh, een gebouw neerzetten waar ik de toepassingen van porselein op een optimale manier in kan onderbrengen. Ik wil uh, het materiaal porselein. Kijk, als porselein geen goed materiaal was, dan aten we allemaal al lang uit kunststofborden. Nee, we eten ja. allemaal nog uit porselein. Zij het dan goedkoop porselein, maar het blijft porselein. Dat wil dus ook zeggen dat dat eigenlijk een kennis en een know-how is die we moeten vasthouden. En dat doen wij met onze studio in Genk. Wij proberen dat vast te houden, maar dat is maar een klein vlekje waar wij bezig zijn. En ik wil dat een meer, een, een meer verankeren in de, in de stad Genk. En daarom wil ik een, een, op een terrein wat naast ons gebouw ligt nog iets, iets zetten wat daar nog... Uh, Waar nog sterker uitgedrukt wordt wat dat materiaal kan en waar dat goed voor is. Want het wordt eigenlijk veel te weinig toegepast. In het interbellum had je boven elke deur een tegeltableau. En dan wist je ook, als het de eigenaar van dat huis was, wie daar woonde eigenlijk. En waarom doen we dat niet meer? Waarom? Laten we niet zien, we hebben sowieso wel geen contact met onze buren. Maar als we nu langs de buitenkant, buiten die naam... Want die schrijven we soms ook al angstvallig niet. Ook nog zouden zeggen wie er in dat huis woont. Dat zou toch mooi zijn. Of je zou kunnen later kunnen zeggen, die heeft hierin gewoond. Mm -hmm. zo, zo ontstaat toch traditie, zo ontstaan toch verhalen, zo ontstaat toch alles. Mm -hmm. En niet op een artificiële manier met ik weet niet wat. Mm -hmm. En dus het, de toepassing van porselein en architectuur is... Onbeperkt. Ik heb in, in, in Hasselt een zebrapad gemaakt. Dat heeft het 15 jaar uitgehouden, tot de markt nu veranderd werd. En nu heb ik een waterpad gemaakt. Nu heb ik een van de, van de, van de rioleringen, waar het water bij elkaar moet lopen, heb ik in porselein
0: gemaakt. Uh, Toch bijzonder dat ze die opdracht aan jou gaven, hè? want... Je hebt het niet zo voor zebrapaden, die lopen verkeerd.
1: Dat wel, maar daarom had ik op dat zebrapad ook de strepen in een andere richting getrokken. <laughs> Wat is er mis met een zebrapad? Ja, een zebrapad geeft aan dat de auto's rechtdoor kunnen rijden, want de, de, want de witte strepen lopen tussen de, tussen de wielen door. Ja, vanuit, de auto vanuit de auto gezien.
0: Lopen de strepen rechtdoor.
1: Ja. Dus wij niet worden tegengehouden te aan de zijkant. Wij zouden rechtdoor moeten kunnen lopen. Hè. Ja. En dat heb je dat aangepast. Dat denk ik toch. En zo had ik dat toen op dat zebrapad ook aangeduid. Maar ik had het nog een beetje speels gedaan. Ik had zo wat later links en naar rechts. Ik dacht, die kinderen die gaan die strepen volgen. Zo. Die hebben dan aan dat zebrapad ook nog een beetje plezier. Maar nu werd die markt opgebouwd en mijn vroeg een nieuw zebrapad. Ik zei, ja, dat heeft geen zin meer als hier geen auto's komen. Ah nee, het is nu autovrij. Dat heb ik gezocht met, met de stad Hasselt en gevonden. En het dus heel fijn dat ik dat heb mogen maken. Hasselt, dat, dat waterpad, want dat is vlak in de, in de lengte van dat stuk en van die markt. En de, daar zijn banken langs en men kan er gaan zitten. En, voilà. ja. en men ziet de hemel het is, in Hasselt is de hemel altijd blauw. Stokmans blauw. Als het grijs is, dat, dat pad toch nog blauw spiegelt.
0: Ja. Maar je bent niet alleen bezorgd over je eigen erfenis qua kunstenaarschap, maar ook dat van, van jouw collega-kunstenaars. Want um, er is heel veel dat staat opgestapeld in kelders en zolders waar niets mee gebeurt. En dat baart jouw zorgen. Je daar... Dat
1: heeft mij zorgen gebaard. Dat ja. blijft natuurlijk een zorg, maar ik heb het initiatief genomen om de PAS Foundation op te richten, dat is Private Art Support Foundation en dat wil zeggen dat we bij oudere kunstenaars die ook grensverleggend geweest zijn op hun terrein, want ze moeten wel iets gedaan hebben natuurlijk, dat we daar ganze blokken van werken opkopen aan een hele lage prijs, maar die de, in de stichting, dat zit nu in de, in de Koning stichting overal, en die worden aan die bedrijfsleiders die allemaal daarvoor betalen in hun kantoren opgehangen. En op die manier wordt dat ook een beetje gepopulariseerd. En vermits ze in een stichting zit, kan het nooit meer als waarde verkocht worden. Mm -hmm. Dus die, 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 die kunstenaars hebben een inspanning gedaan, maar die bedrijfsleiders ook. Hè.
3: En zo wordt het werk... Er zijn
1: 25 ja. bedrijven in Vlaanderen die dus daar lid van zijn, ja.
0: En zo wordt het werk
1: bewaard. Ja, de kinderen van die kunstenaars hebben allemaal hun, mur hun muren al volhangen. En die kunstenaars hebben toch nog een, een heel kamer vol staan, bij wijze van spreken, van over hun hele leven. Zo zal dit ook de enige collectie zijn waar het hele leven van een kunstenaar kan nagetrokken worden. Ah. Meestal hebben de musea één of twee werken van belangrijke kunstenaars, maar nooit heeft men een volledig overzicht. Dus als men van die kunstenaars die in die collectie zitten straks iets wil doen, dan zal men daar moeten zijn.
0: O Fortuna uit de Carmina Burana van Carl Orff, Piet Stokmans ja, het is bijna een beetje symbolisch hè, voor deze tachtigste verjaardag van jou op dit moment O Fortuna het lot laat je je daaraan laat je je daardoor leiden, door het lot geef je je daaraan o, ja, over
1: uh, ik was even sprakeloos maar uh, nee, nee ik laat niks aan het lot over
0: Nee. nee. <laughs>
3: er gebeurt
1: sowieso wel een hoop wat, wat ik niet in de hand heb dat is waar dus, uh, maar ik, uh, uh, ik, ik uh, nee maar de creativiteit ontstaat vanuit, uh, vanuit, uh, vanuit de mislukkingen en dat is, uh, dat is het grootste goed en, en zo vlug als je, een mislukking, als je de kwaliteit van een mislukking inziet bij een creatief zo is het bij jou ook gegaan, hè? Ja, zo is het bij mij gegaan met alle mislukkingen die mij uh, uh, aangaven welke weg ik moest uitgaan. En als je iets leert van mislukkingen, dat is het belangrijkste natuurlijk, dan kan je, dan kan je alles aan. Dus, en ik heb, mensen komen altijd met een vraag van, heb je nog ideeën? Het is omdat ik blijf werken dat ik, het, dat ik ze niet gemaakt krijg. Hè? Dus ah. die ideeën schept ideeën, hè? creëert momenten waarop je iets moet doen. En je moet, dat is ook iets wat veel mensen vergeten, je moet de momenten wel gebruiken. Hè? Hè? Ik zeg soms, ja, vorig jaar werd ik 79 en volgend jaar 81, maar ik doe iets op mijn 80ste en je kan dat alleen maar op je 80ste doen. En als je dat dan voorbij laat gaan, heb je dus niks gedaan. En ik heb zo op mijn zestigste die tentoonstelling gedaan met die vrienden. Maar ik had toen ook een tentoonstelling van, 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 van de kunstenaars nog, uh, die, die allemaal uh, een werk gemaakt hadden met porselein, uitgaande van mijn porselein. Dus hè, er zat zelfs uh, Raoul de Keizer bij, Heu de Château enzovoort, dus een aantal mensen. En ja, dat was... Uh, Daarna dacht ik, ja, dat werk zou dus allemaal niet gemaakt zijn als ik op mijn zestigste dat, dat die idee niet gehad had en dat niet had uitgevoerd. Mm. Dan bestond dat niet. Je moet de, 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 je moet de momenten creëren ook. Hè.
0: En wat zou je echt nog willen in je leven?
1: Ja, dat is dat paviljoen wat ik nog wil bouwen eigenlijk. Hè. Maar ik heb daar geen centen voor, dus ik zoek... Iemand die denkt bij zichzelf... ...ik ben eigenlijk toch in deze maatschappij... ...die toch onvoorstelbaar is. Het wordt nooit meer zo goed als nu. Ik ben hier rijk in geworden. Ik wil ook wel iets terug doen naar deze maatschappij. Die man of vrouw of die industrieel... ...of weet ik wie, of die bank of weet ik wat... ...die, die zou ik graag benen. over de vloer krijgen... ...om dat uit te voeren. En zij zullen daar uh, absoluut geen spijt van hebben... ...want dat wordt, dat wordt een, een hotspot... Toeristisch gezien. Ja,
0: dus, uh, ja. Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: Blijf jezelf. Ben jezelf. Het enige wat ons onderscheidt van elkaar is dat we allemaal verschillend zijn. Dus dat is het enige waar je je hele carrière en je leven op kunt bouwen. En je hebt je hele leven nodig om jezelf te vinden. Dat is ook zo. En te weten wie je bent... Uh, dus, uh, maar je hebt er ook je hele leven voor. Dat moet ook allemaal niet op je twintigste gebeurd zijn. Da daar ben ik wel wat drammerig in geweest. Ik vond altijd dat het moest gebeuren direct. Het moest gebeuren, het moest gebeuren. En eindelijk ben ik zover gekomen dat het nog altijd aan het gebeuren is. En als het niet meer aan het gebeuren zou zijn, dan zou het ook niet meer interessant zijn. Dus zolang als het interessant is, probeer ik in leven te blijven. Dan moet ik mijn euthanasie niet uitstellen of niet, niet, niet waarmaken.
0: Piet Stokmans, ik heb nog een nummer dat denk ik vooral voor jouw kleinkinderen zal zijn. Moby heeft ook gezongen over porselein. En daarmee sluiten we deze Touché. Marcelin van uh, Moby. En hiermee wil ik jou bedanken, Piet Stokmans, voor dit uh, fijne gesprek. Alle info staat ook na te lezen op onze website radio1.be. Volgende zondag mag ik touché... Uh, uh, mag ik met Touché de fictieve boekenbeurs openen? Dat is uh, in een lege expo in Antwerpen en dat doe ik heel graag met de schrijfster Charlotte van den Broek. Dat zal een uh, heel bijzondere ervaring zijn. Het wordt meteen ook de start van het boekenfeest op Radio 1 dat uh, hopelijk de hele herfstvakantie zal opbeuren. Graag tot dan. Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be